0: Hoy es viernes 20 de agosto del 2021 y estos son los temas del día. UNICEF detalla cómo ayudará a México en el regreso a las aulas. Califica como normal que se presenten contagios de COVID en las escuelas. El presidente López Obrador insiste en la necesidad de una reforma electoral, aunque será presentada por AMLO. Monreal afina la iniciativa y el INE ya respondió. El Tribunal Electoral ordena el recuento total de votos en la elección a gobernador de Campeche y ratifica la sanción al Partido Verde por la campaña con influencers. Pero antes vamos con el tema de profundidad. A principios de agosto, la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, hizo un anuncio histórico. La asignación de 650 mil millones de dólares en derechos especiales de giro, conocidos como DEGS, a los países miembros, entre ellos a México. Al momento de hacer el anuncio, Georgieva dijo que era la mayor asignación de DEX en la historia del FMI y una inyección de ánimo para la economía mundial en medio de una crisis sin precedentes. La asignación de DEX la hizo el FMI para ayudar en la necesidad de reservas a escala mundial y a largo plazo para generar confianza y promover la resiliencia y estabilidad de la economía mundial. En particular, el FMI piensa que los DEX van a ayudar a los países miembros más vulnerables que están luchando contra los efectos de la crisis provocado por la pandemia. Conforme a las cuotas de participación de los países miembros, a México le corresponderán el equivalente a 12 mil millones de dólares. Digo el equivalente porque los DEX no son una moneda con la que se puedan hacer transacciones. Son un invento del FMI cuyo precio se fija de acuerdo con una canasta de monedas, el dólar, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina. Los DEX que enviará el FMI como préstamo a México el 23 de agosto próximo serán 8,148 y su equivalencia es de 12 mil millones de dólares que entrarán al Banco de México como un activo. Apenas se dio el anuncio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México usaría ese préstamo para pagar deuda pública.
1: Entonces. Nosotros podríamos utilizar esos recursos para pagar deuda por anticipado. Y
0: aquí arrancó la primera pregunta que generó todo un revuelo. ¿Puede el gobierno de México hacer con esos DEX lo que quiera? La ley del Banco de México es bastante clara. El economista José Yuste así lo explica para brújula.
1: El FMI se los da a los bancos centrales. ¿Por qué? Para que tengan reservas y con esas reservas sostener las monedas. En caso de que haya falta por un problema de importaciones, bueno, salen las reservas a pagarlas en dólares o en euros o en yenes. O en caso de que haga falta pagar deuda, salen los dólares de las reservas también para pagar deuda. Vaya, es un puntal de estabilidad las reservas. Sin embargo, al ver que venían 12 mil millones de dólares, el presidente López dijo, bueno, pues que mejor vayan a pagar parte de la deuda. Sin embargo, no se puede así. Realmente este dinero llega, llega prácticamente a el Banco de México, a las reservas, y llega en derechos especiales de giro, que es la unidad de cuenta que utiliza el FMI. Así que, bueno, si el presidente quiere adquirir esos, esos dineros, pues tendrá que comprarlos al Banco de México. Y sí, quizás se ahorra un poco en tasa de interés, pero el que tendrá que comprarlos, se los tendrá que comprarlos al Banco Central.
0: ¿A qué conflicto con un integrante de la Junta de Gobierno se refiere al ataque del presidente López Obrador a Gerardo Esquivel, uno de los economistas más sólidos y reconocidos que fue propuesto por el propio presidente para el Banco de México después de ser subsecretario de Hacienda. Este se dio porque le corrigió su declaración de que usaría los DEX para pagar deuda externa. Yo
1: viendo a Gerardo Esquivel que ya se volvió este ultra tecnócrata diciendo, "No se puede" Lo que plantea el presidente. No se puede porque no se quiere.
0: La ley es muy clara y actualmente no permite que los DEX sean utilizados más que para apuntalar las reservas internacionales en manos del Banco de México. Entonces, ¿cómo puede el gobierno de López Obrador y para qué querrá pagar deuda pública en este momento?
1: El análisis.
0: Eso se lo vamos a preguntar a Valeria Moy economista y directora del IMCO Valeria, ¿puede el presidente López Obrador pagar deuda pública con los DEX?
2: Pues mira Ana Paula yo creo que la discusión es donde se va a poner interesante ahí, ¿se pueden usar los DEX o no se pueden usar los DEX? En principio los DEX hay que decirlo, no son una moneda es una canasta de monedas entonces uno podría deshacerse de un DEX, tú imagínate que a ti te regala el fondo monetario Ana Paula, yo fondo monetario te regalo un DEX, tú podrías deshacerte de ese DEX si alguien te lo compra tienes que encontrar un comprador y ese comprador te puede dar dólares o euros o yenes por ese DEX el problema es que por ley esos DEX no los puede tener cualquiera, no es una moneda en el sentido de que se puede intercambiar libremente, se establece claramente quiénes pueden tener DEX y bajo qué principios se pueden intercambiar entonces lo que viene ahora es la discusión sobre más que los DEX, sobre la reserva reservas internacionales, porque los DEX por norma y por ley se van directo a las reservas internacionales, entonces el Fondo Monetario Internacional te da DEX que se van directo a las reservas lo que normalmente sucedería o la intención del Fondo Monetario al dar estos DEX a diferentes países, bueno a los países miembros del fondo era cuando se incrementan las reservas internacionales de los bancos centrales suben uh -huh. los activos de los bancos centrales y esta subida en los activos va a venir correspondida por un incremento en los pasivos típicamente el efectivo y de esa manera en la idea del Banco del Fondo Monetario Internacional se iba a dar liquidez a las economías con más efectivo al final del día, pero lo que se está uh -huh. planteando es no vamos a incrementar las reservas, que nos den esos DEX metemos esos DEX a las reservas pero entonces de las reservas que ya tenemos sacamos dólares y esos dólares se los pasamos a Hacienda y entonces las reservas en un principio en principio podrían quedarse igual, lo que pasa es que sustituyes DEX por dólares que ya tienes en las reservas. Se va a volver un tema bien complicado y bien interesante porque en principio parecería que con la ley actual no se puede hacer, pero quizás es un tema que pueda volverse de abogados, quizás es un tema que se vuelva de interpretación legal de los diferentes artículos de la ley de Banco de México.
0: Valeria, yo no encuentro el sentido de querer pagar deuda con activos en un momento de crisis, de alguna manera me hace... Pensar o dudar que lo que quiere el presidente es lo que tú estás diciendo. Lograr que le entre más dinero a Hacienda y de esa manera pueda gastar más sin que aumente la deuda pública, que al presidente ves que siempre ha dicho que no quiere aumentar la deuda. Pero pues si logra tener más dinero, poder gastar más sin que aumente la deuda, siento que puede ser hacia donde va encaminado esta intención del presidente que pues quizás no se había dado cuenta de qué dice el artículo. Artículo 18, 19 y 20 de la ley de Banco de México.
2: Mira, yo creo que lo que se vuelve interesante es que yo tampoco creo que esta sea una discusión sobre la deuda, pero no hay que olvidar que el dinero es fungible. Entonces, si tú de repente recibes recursos, recibes estos DEX del Fondo Monetario Internacional, que te abren la posibilidad de usar reservas internacionales para otra cosa, que eso ya en sí mismo era muy poco factible, pero esta asignación de DEX de repente te incrementó las reservas en 12 mil millones de dólares. No es una cantidad menor. Y no. en ese sentido, dices, bueno, yo puedo dejar las reservas iguales, puedo sacar dólares, ¿y en qué los uso? En términos de narrativa, suena muy bien, voy a pagar la deuda voy a prepagar la deuda, eso Ana Paula, lo entendemos todos, suena muy bien y suena muy coherente con el propio discurso del presidente de no nos vamos a endeudar, de la deuda es mala, la deuda no nos interesa, la deuda no la queremos, sin embargo pues el dinero es fungible, entonces por un lado puedes liberar ese pago de deuda si lo quieres ver así y te quedan más recursos disponibles para lo que sea que quiera el presidente utilizarlos y aquí me atrevería a leerle un poco la mente que van a ser sus programas sociales. Entonces, de alguna manera, yo creo que la deuda lo que da es narrativa, lo que da es contexto para explicar algo en una mañanera. Pero el tema no es la deuda. No estamos en un momento complicado de pago de deuda, ni remotamente. La verdad es que en temas de deuda, macroeconómicamente el país está bastante sólido.
0: La otra duda es sobre la credibilidad. Entiendo que los bancos centrales de todo el mundo viven de señales para afianzar su credibilidad. Si de alguna manera le dan la posibilidad al presidente de usar los DEX a su antojo, ¿qué pasa con la credibilidad del Banco de México, Valeria?
2: Ese es el tema, porque también está hay que recordar, el secretario de Hacienda está en la Comisión de Cambios del Banco de México, no es una figura únicamente decorativa y el secretario de Hacienda tiene un rol muy importante en la Comisión de Cambios del Banco Central. Esta injerencia que está teniendo en estos momentos la Secretaría de Hacienda con el Banco de México y el precedente que se siente en el momento que se decida qué se va a hacer con estos DEX yo creo que va a ser muy importante hay quien dice que esto no merma la autonomía del Banco Central yo creo que sí merma la autonomía del Banco Central porque está al final del día es una decisión que va a tomar el Secretario de Hacienda ya sabemos que la idea de usar los DEX vino del Secretario de Hacienda y entonces sí. tengo la impresión por lo que yo veo que el Secretario de Hacienda está metiendo su cuchara en las decisiones que tenga Banco de México yo no digo que Antiguamente el secretario de Hacienda tuviera una comunicación muy cercana con el gobernador de Banco de México para lograr mover al país en el mismo sentido. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es una injerencia, pues muy directa del secretario de Hacienda en el funcionamiento del banco central. A mí me parece que sería un mal precedente. No digo que no se pueda hacer. Quizás sí se pueda hacer. Quizás a través de hacer algunas interpretaciones legales se podría hacer. Pero de cualquier manera. Sí me parece que es una intervención del secretario de Hacienda, por supuesto, para cumplir cierto deseo presidencial en el Banco Central. Y eso a mí me parece que es un mal precedente.
0: Y sabemos qué opina el FMI de que en México se esté pensando hacer esto, porque cuando la directora Cristalina Georgieva hizo el anuncio, pues yo creo que no se imaginó que un país como México iba a salir de pronto con esta idea.
2: Pues mira, la idea de Cristalina Georgieva en su momento, y así lo expresó cuando se asignaron estos millones, miles de millones de DEX, era, y así lo dijo, fue dar más recursos a los países, dar más liquidez a los países para que estos pudieran recuperarse más rápidamente en el mundo post-COVID, en la economía post-COVID. Sinceramente, en el momento que la directora gerente del FMI anunció esta creación histórica de DEX, pues yo dije, ¿en qué embro nos va a meter el FMI porque cambia las reservas y en ese sentido cambia las decisiones que los países puedan tomar en términos de política monetaria y lo que estamos viendo ya no es solo de política monetaria sino de política fiscal, entonces quizás la buena intención entre comillas del FMI de vamos a agregarle liquidez a las economías pues acabó metiendo a algunos países como el caso de México en un embrollo muy complicado en el que quizás empiece a haber injerencia de una autoridad sobre otra yo no creo que esta haya sido la intención del Fondo Monetario, pero sinceramente es un efecto que tendría que haber previsto. Entonces, no sé qué opine el Fondo de que se puedan usar como se está planteando en México, pero sin duda creo que el Fondo también debería estar muy atento a los efectos que puede estar ocasionando a través, pues, decisiones como esta, ¿no? Esta, este incremento enorme, histórico, alrededor del 70% de los DEX que se han asignado en la historia desde que se crearon los DEX. Son esta asignación de agosto. O sea, de todos los decks que se han creado desde 1969, el sí. 70% corresponden a la asignación reciente. Entonces, yo creo que no se imaginó el choque que podía tener en ciertas economías como la mexicana.
0: Valeria, muy, muchísimas gracias eh, por platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. UNICEF y el regreso a clases. El representante de UNICEF en México, Luis Fernando Carrera Castro, informó que van a ayudar en el regreso a clases presenciales que se tiene programado para el próximo 30 de agosto en México. Insiste en la necesidad de retomar las actividades presenciales ante los aprendizajes que se han perdido durante los meses de pandemia. El representante destacó que aunque en el mundo entero se han implementado medidas remediales para evitar el rezago escolar, este problema no se ha podido evitar apunta que mil millones de niños han retomado clases presenciales tras los confinamientos decretados en todo el mundo, mientras que 750 millones de niños están a punto de volver a las aulas. Sin embargo, alertó que 150 millones de menores, de los cuales 37 están en México, no han pisado la escuela en los últimos 18 meses. Carrera Castro detalló que existen cuatro ejes en los que se basará la cooperación de la UNICEF y la CEF. Y también dijo esto. Por
1: supuesto que pueden haber focos infecciosos, eso demos por descontado que es una posibilidad. Es algo normal que suceda. La pregunta es cómo lo manejamos. La pregunta es cómo hacer un manejo efectivo de los focos
3: infecciosos.
0: Dijo que antes de comenzar con la recuperación pedagógica, será necesario normalizar la afectividad de los niños para que vuelvan a sentirse seguros, protegidos y queridos. Para Brújula, este es el análisis que hace Astrid Hollander, jefa de educación
3: de UNICEF en México. Los niños y niñas y adolescentes deben reanudar el aprendizaje presencial lo antes posible. Excepto en los casos más extremos, los riesgos para los niños y niñas de no ir a la escuela son mayores que los riesgos de estar en ella, por tres razones claves. El cierre de las escuelas tiene un impacto en el aprendizaje, la salud y el bienestar de los y las estudiantes en etapas críticas de su desarrollo y con profundas repercusiones para cada niño niña, su familia y su economía. En muchos casos, estos niños y niñas nunca regresarán a las aulas y nunca se pondrán al día en los temas de aprendizaje. Segundo, con las medidas de mitigación de riesgos en vigor, las escuelas son entornos seguros para los niños y niñas. La evidencia más reciente muestra que las escuelas no impulsan la propagación de la COVID-19 en la comunidad y la COVID-19 no representa un alto riesgo para los niños y niñas. El cierre de las escuelas tiene el mayor impacto negativo en los niños y niñas más vulnerables, que tienen muchas menos probabilidades de tener acceso a la enseñanza a distancia y más probabilidades de estar expuestos a la violencia, el abuso, el abandono, el trabajo infantil, el matrimonio adolescente y otros riesgos. 2. Reforma electoral.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que presentará una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, la cual, dijo, será integral y abordará la organización de elecciones, el papel del INE y el Tribunal Electoral, además de que privilegiará que todos los mexicanos y mexicanas puedan participar en la vida democrática del país sin obstáculos. Y sin que haya candados en la ley.
1: Tenemos que enfrentar esto, porque si no, quedaría cojo nuestro proyecto.
0: Y aunque López Obrador dijo que será él quien presente la iniciativa, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que está en la revisión final de la iniciativa de esta reforma que señaló presentará en el momento oportuno.
1: Es una reforma muy ambiciosa en materia política electoral.
0: Ayer se filtró un borrador del proyecto a cargo de Monreal, quien, aunque con confirmó su veracidad, dijo que estaba incompleto. En este documento se apunta que se buscaría el cese anticipado de los 11 integrantes del INE y de los 7 magistrados del Tribunal Electoral, a quienes propone que se les siga pagando hasta que concluyan los periodos para los que fueron elegidos. Otro de los puntos que incluiría la eventual reforma electoral de Monreal es que el INE absorba las facultades de 32 organismos públicos locales electorales, los OPLES. Retirarle al INE la facultad exclusiva de fiscalizar a los partidos políticos, asumiendo cada partido la tarea de autofiscalizarse risible sinceramente. Bueno, también la presidencia del INE sería por un periodo trianual y sería rotatoria. También buscaría eliminar las senadurías de representación proporcional, por lo que los escaños de la Cámara Alta pasarían de 128 a 96 y en la Cámara de Diputados nos quedaríamos solamente con 400 de ellos. Quien reaccionó al tema fue el INE. El consejero presidente Lorenzo Córdoba asegurado que una reforma electoral de gran calado es innecesaria e inoportuna.
3: Una reforma de gran calado, como algunos actores políticos han venido planteando, resulta absolutamente innecesaria.
0: 3. Fallos del tribunal. El tribunal electoral ordenó el recuento de todos los votos en la elección a gobernador en Campeche que ganó la candidata morenista Laida Sansores. El tribunal federal se pronunció en contra de las resoluciones emitidas por el tribunal local en las que declaraba improcedente el recuento, pese a las quejas recibidas. Por ello, consideraron necesario ordenar el recuento total de las casillas para garantizar el principio de certeza. Y es que el triunfo de Sansores fue bastante cerrado. Ganó con el 33.2% de los votos contra el 31.6% que obtuvo Eliseo Fernández de Movimiento Ciudadano. Cristian Castro, de la Alianza Va por México, obtuvo el 30.8%. Además, los 8.000 votos nulos registrados en la elección superan los 6.000 que hubo de diferencia entre sansores y Fernández. Otro de los temas que resolvió el Tribunal Electoral fue la sanción en contra del Partido Verde por la difusión de mensajes en redes sociales por influencers el día antes de las elecciones del 6 de junio. La Sala Superior ratificó la sanción económica impuesta por el INE en contra del Verde por casi 41 millones de pesos y un año sin acceso a radio y televisión. Yo soy Ana Paula Ordóñez brújula lo produce Patsheba Feitelson. En la redacción Elizabeth Rangel En la coordinación Christopher Chimal Y en la edición Omar Lozano Yo los espero el lunes Con la información Más importante del día Que pasen Un muy buen fin de semana Oxo Farmacias Isa Cruz Verde Oxo Gas Coca-Cola FEMSA Invera Torrey Y PTM Son algunas de las muchas empresas Que crean Más de 245 mil empleos Tan solo en México Y generan valor Como parte de FEMSA FEMSA presentó Brújula Con Ana Paula Ordorica.